Bienvenidos al Diario Sin Límites, un podcast en alianza entre el Diario de Nueva York y Ciudad Sin Límites, el proyecto en español de City Limits. Soy Jesús García, periodista del Diario. Y yo soy Daniel Parra, periodista de City Limits. Los 2.5 millones de encuentros de migrantes que ocurrieron en la frontera entre Estados Unidos y México en el año fiscal 2023 muestran nuevos patrones migratorios, ya que los migrantes procedentes de fuera de México y del norte de Centroamérica representan por primera vez en la historia el 51% de las llegadas irregulares a los puertos de entrada y fuera de estos. Es decir, se trata de gente de Venezuela, Cuba, Ecuador, Haití, Colombia y otros países, revela un análisis del Migration Policy Institute, el cual también apunta un incremento de unidades familiares que arriban a Estados Unidos. Para ahondar sobre el tema, nos acompaña Ariel Ruiz Soto, uno de los autores del reporte y analista senior de políticas del Migration Policy Institute. Gracias por la invitación, es un gusto estar con ustedes. Pues cuéntanos, básicamente hay varios datos que tiene el reporte, hace un análisis muy interesante, eh, sobre todo sobre cómo está cambiando la llegada de ciertos inmigrantes, porque es una de las partes que después incluso manejan hacia lo que viene. Cuéntanos cómo se da este cambio de tipo de inmigrantes que están llegando, porque lo manejan en distintos porcentajes, un poco para entender en esa parte. Sí, claro, es, es importante recalcar que los flujos de migrantes que están llegando a la frontera con México-Estados Unidos empezó a cambiar el año pasado, en el 2022, pero en realidad cambió más rápido en la composición de quién, de qué tipo de nacionalidades llegan a la frontera después de octubre, principios de enero de este año. Entonces, lo que nos llama mucho la atención es que si bien México sigue siendo el grupo número uno que llega a la frontera de manera irregular, Venezuela ahora es el, el grupo número dos. Esto se debe a un aumento dramático en los últimos meses de este año fiscal, que por ejemplo, desde después de julio para adelante, vimos un aumento cada mes en venezolanos. Después del fin del título 42, que si bien pensamos iba a cambiar los flujos en más ser más restrictivos, tuvo un efecto secundario después de que muchas personas, muchos grupos particulares entendieron que no que podrían entrar al país y que sería menos probable que lo deportaran a su país de origen. Venezuela, siendo ese, este, este número dos ahora, cabe recalcar también que fue el grupo número uno en el mes de septiembre. Hubo más venezolanos que llegaron a la frontera México-Estados Unidos que mexicanos en el último mes del año. Veremos qué es lo que sucede después y obviamente estamos esperando ver los datos, pero eso es interesante para los demás. No significa que los grupos de Guatemala, Honduras, que tradicionalmente con El Salvador han sido flujos importantes, pero que comparado a los, al aumento de venezolanos, cubanos, ecuatorianos y de nicaragüenses, empezó a bajar relativamente. Después de Venezuela, el grupo número tres de, de migrantes fue Guatemala, seguido por Honduras y también Colombia. En Colombia es un flujo un poquito más separado y podemos entrar si quieren más a eso, pero tiene que ver también con la composición de las personas que llegan. No solamente son más venezolanos, pero también más familias, de, por ejemplo, de ecuatorianos o sino de colombianos, también de personas de Honduras, que están cambiando no solamente cómo o cuántos llegan a, las, a la frontera, pero cómo lo hacen y cómo pueden entrar al país. Bueno, pues entremos en materia. ¿Cómo, digamos, cómo están entrando al país y además si nos podrías contar si ha, ha habido un cambio, digamos, como en la composición de los inmigrantes, si llegan más familias que antes o si llegan más hombres solteros o, digamos, si nos podrías contar un poco también de la composición. La composición me llama mucho la atención porque cambió de manera 
importante los últimos meses del año fiscal. Estamos hablando que después de julio empezamos a ver un aumento significativo de personas que viajan con familias para llegar a Estados Unidos. Esto tiene que ver con tres puntos. El primero es por qué las familias están llegando. Primero es porque algunas familias entienden después de que empezó el, desde el minuto el cuento y las políticas nuevas del presidente Biden, empezaron a entender que de todos modos las familias, las familias cuando llegan a la frontera tienen menos probabilidad de ser deportadas a sus países porque la administración busca no detener a las personas en familia por mucho tiempo o porque también corren riesgos vulner más vulnerables y por eso se les deja entrar al país. Quiero dejar muy claro que solamente por entrar al país no significa que las personas se van a quedar. De hecho, muchas de, de aquellas que entraron entre puertos de entrada van en algún momento a tener que enfrentar un proceso defensivo en, la, en el Tribunal de Migración para defender si se pueden quedar. Pero por el momento entraron y para muchos eso era la, la intención. Quizás el segundo punto, por qué las familias están aumentando, se tiene que ver mucho con el cambio en el flujo que estamos viendo en Latinoamérica. En particular en México, hemos visto un repunte muy importante y dramático en el número de familias mexicanas que llegaron a la frontera en el año fiscal 2023. Simplemente con el número que tenemos en este año, fueron más todos los últimos seis años eh, juntos el número de personas que llegaron a la frontera de México. Esto tiene que ver por desplazamiento interno en México, que está aumentando, pero también un, uh, tiene que ver también con el, el nivel de violencia que estamos viendo en algunos estados en México, por ejemplo, en Michoacán, en Guerrero, Zacatecas, pero también en estados tradicionales como Jalisco y, por ejemplo, Querétaro y otros. Ese es el segundo punto. La tercera razón por la que pensamos que ha cambiado el flujo de familias es porque al principio, en el año pasado, cuando empezamos a ver flujos un poco más diversos en nacionalidades, eran usualmente hombres adultos viajando solos. Después, ahora que ellos han entrado, están apoyando la movilidad de sus familias para poder llegar a Estados Unidos también. Esto no nos debe de sorprender, es algo que ha sucedido de muchos años para atrás, pero es nuevo porque la composición de las familias está cambiando. Por ejemplo, las familias ecuatorianas han sido importantes en su composición para llegar a Estados Unidos. Familias son menos en el porcentaje en ciertas nacionalidades, por ejemplo, en Venezuela todavía son la mayoría de venezolanos que llegan a, la, a Estados Unidos, todavía son eh, adultos viajando solos, pero sí estamos viendo un aumento pequeño. Honduras ha sido desde el 2018-19 para adelante un grupo que también tiene, es compuesto por muchas familias, con las caravanas que se recuerdan en el 2019 tiene mucho que ver. Es interesante cómo las personas entienden las políticas que está teniendo Estados Unidos y también se adaptan a ellas para determinar qué tipo de probabilidad pueden llegar para entrar a Estados Unidos. Nuevamente, solamente porque entran no significa que van a, se van a poder quedar, pero sí se entiende que bajo el presidente Biden las familias son menos probables de ser deportadas que, por ejemplo, bajo el presidente Trump. Ariel, estoy viendo una de las gráficas que muestra el análisis y me parece muy interesante estos flujos. Es como una ola, ¿no? Básicamente la gráfica que tiene que ver con el título del el título 42, cuando se extendió, cómo se dio ese nuevo flujo. Explícanos esta gráfica, por qué es importante entender ese flujo migratorio y por qué la extensión y después el final del título 42 es fundamental para comprender los flujos que estamos viendo. Quizás más que cualquier año en, en, en anterior, el año 2023 nos ha enseñado que los, las migrantes y los, los coyotes y familiares y los demás están, y tienen, están aprendiendo y están conociendo más que antes el proceso de las políticas que, que impone Estados Unidos en la frontera. Entonces hemos visto ciclos en el cual se adapta una nueva política y luego ese tiene un efecto inmediato en, la, en el número de personas 
Después de cierto tiempo, los migrantes entienden cuáles son las consecuencias y vuelven a aumentar, luego una nueva política y luego viene a bajar otra vez. Es un poco de ese tipo de, de descripción. Pero en particular, lo que hemos visto en 2013 en la gráfica que mencionas es que cuando hubo una respuesta importante en el cambio de flujos en los principios del año fiscal, en octubre, cuando, por ejemplo, el presidente Biden expandió el, el título 42 para poder ser aplicado a personas venezolanas, y eso dio un, hubo una baja, se revisó una baja en las personas venezolanas en el momento. Lo que sucedió después es que el número de nicaragüenses y cubanos aumentó, porque al principio solamente era Venezuela quien estaba aplicando, aparte de México y centroamericanos, Venezuela era el, el único otro país. Después de que hubo un aumento en diciembre, que a lo mejor recordamos muchos, cuando un grupo de nicaragüenses trató de entrar por el puerto de entrada en El Paso, que llamó mucho la atención, mucho reportaje. Entonces el presidente y su administración decidieron expandir el título 42 a cubanos, a venezolanos y haitianos, más a venezolanos, y luego hubo, hubo un, una reducción muy rápido entre, enero, entre diciembre a enero, que se estabilizó un poco cuando sucedió. Al principio de marzo, cuando los flujos se empujaron a empezar por la expectativa de que iba a cambiar el título 42, cuando en ese momento el Departamento de Seguridad Interna y también el Departamento de Estado hicieron un anuncio di diciendo que el título 42 se iba a terminar en mayo, muchas personas migrantes y también cabe mencionarlo coyotes, tomaron la oportunidad para entender o para promocionar su negocio, decir, se va a acabar el título 42, tienes que venir, si van a migrar tienen que hacerlo ahora. Entonces hubo un aumento de marzo a mayo o de marzo a abril en el cual muchas personas pensaron en que era la última oportunidad para que puedan entrar. Después se acabó el título 42 y o sea, hubo un, una baja importante en el flujo de, de, de personas llegando a la frontera por unos dos meses, en mayo y en junio. Lo que muchos no se esperaban, incluyendo quizás a, a algunos, a algunas otras organizaciones que estaban viendo este tipo de flujos, es que esa baja en el número de personas que llegaron hasta la frontera no significó que el número de personas estaba disminuyendo. Lo que nos enseñan los otros datos, por ejemplo, en México y Honduras, es que migrantes continuaron llegando, pero no cruzando hacia Estados Unidos después del título 42. Se esperaron en México o en Honduras para entender cuáles son las consecuencias, si se debería de pasar, cómo podían pasar. Eso fue muy importante y se entendió que hubo una reducción, pero tiene que ver más con ese, ese efecto un poco secundario de las políticas, no tanto el directo. Después de, de, de junio vimos otra vez un aumento en julio, empezando en julio y de, de julio hasta septiembre. Vimos un aumento importante otra vez en personas, especialmente aquellas que habían sido expuestas o aplicadas al título de cuentos, que volvieron a aumentar. Principalmente los venezolanos, pero también centroamericanos, mexicanos que empezaron a llegar porque ahora ya no tampoco tienen la consecuencia del título 42. Vuelvo a recalcar, esto solo no significa que las personas que entran, están entrando se van a poder quedar en Estados Unidos para siempre, pero... Por falta de capacidad en la frontera, muchas de las políticas que se han anunciado bajo el presidente Biden no han podido tener el efecto que han intentado hacer porque no tienen la capacidad para hacerlo. El presidente ha anunciado muchas veces que, por ejemplo, quieren aumentar el número de deportaciones para países como Venezuela y los demás, y de hecho lo hizo en un anuncio en octubre para hacerlo. Pero en realidad sigue siendo una capacidad muy pequeña como para tener un efecto importante o grande a los flujos que estamos viendo. En alianza con City Limits y el diario de Nueva York, Factchequeado te comenta sobre desinformaciones que afectan a hispanohablantes y comunidades latinas. Quédate y escucha porque esto está Factchequeado. Hola, soy Tamuga Calzadilla de Factchequeado. No, los demócratas no estaban matando bebés después del nacimiento, como dijo el expresidente Donald Trump en una entrevista que se transmitió en español. 
La frase de Trump se desprende de la narrativa desinformante en la que algunos voceros conservadores aseguran que el Partido Demócrata propone que se permita el aborto por cualquier motivo hasta el noveno mes del embarazo. El proyecto de ley que impulsan los demócratas para legalizar el aborto a nivel federal contempla que cada estado pueda limitar el aborto a partir de las 24 semanas de gestación o seis meses del embarazo, que es lo que se considera la viabilidad del feto. Un dato, solo entre el 1 y 2% de los abortos ocurren después de las 21 semanas de gestación, de acuerdo con el Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos. Tienes todos los detalles en fachequeo.com y ya sabes, si te llega algo sospechoso, mándalo a nuestro WhatsApp, más 1-646-873-687 y nosotros lo verificamos. En este año fiscal, como dices en el reporte, hubo 2.5 millones de encuentros con inmigrantes que se produjeron en la frontera entre Estados Unidos y México. Esta cifra representa un nuevo tope histórico y quería hacerte como dos preguntas. Primero, si nos podrías explicar qué quiere decir los encuentros con inmigrantes y dos, si nos podrías hablar o poner en contexto como la cifra, porque es como histórica y, y comparado con, con qué años. Sí, no, y, y es un muy buen punto. Gracias por esa pregunta que pienso tiene muy, mucha importancia. Para empezar, sí, hemos visto en el año fiscal de 2023, hemos visto un aumento en encuentros de, de migrantes en la frontera de Estados Unidos México a 2.5 millones de encuentros. No significa que cada persona es una individual, porque de hecho muchas personas intentaron cruzar múltiples veces, pero sí son 2.5 millones de encuentros. Un encuentro es cuando la patrulla fronteriza o las autoridades en los puertos de entrada simplemente detienen temporalmente a una persona para procesarla. Esa persona no significa que va a estar detenida por varios meses o días, sino más bien que es procesada bajo los términos que tiene nuestra autoridad migratoria en Estados Unidos. Eso tiene una distinción importante y es un punto quizás más clave que hemos abordado en nuestro comentario en otras publicaciones. Cuando el 2.5 millones de encuentros sí es un récord, el último año fueron 2.4, casi 2.4 millones, pero la razón por que hubo un aumento no fue la que esperábamos. De hecho, lo que hemos visto en nuestras cifras es que en el aumento total se debe al aumento en personas que están llegando a puertas de entrada bajo la aplicación de CBP-1. Esta aplicación lo que hace es, le da una oportunidad a personas que están esperando en México una fecha y un tiempo en cuando llegar a la frontera para poder registrarse o ser procesados y entrar al país bajo un proceso de parole o de protección, dependiendo de lo que ellos busquen. Este es un éxito, se puede eh, entender, de la política del presidente Biden que desde enero, desde este año 2023, intentó incentivar los flujos que en menos fueran la, entre puertos de entrada para llegar a la frontera o cruzar, y más bien llegar a puertos de entrada y entrar de manera ordenada bajo la aplicación de CBP-1, que incluye una fecha para que puedan llegar a una cita a estos puertos y entrar de esa manera. Si no hubiese ocurrido ese aumento en, los, en las llegadas a puertos de entrada, no hubiese llegado al récord de 2.5 millones. A todo lo que voy con esto es que en realidad en este año fiscal 2023 hubo menos personas que intentaron entrar entre puertos de entrada de manera irregular que el año pasado en 2022. Si no fuese por el aumento en las entradas que llegaron a los puertos de entrada, no hubiésemos visto este récord y de hecho, de mi pista tan siquiera, esto implica que fue un éxito la política de tratar de entender y de incentivar a las personas que lleguen de manera ordenada a los puertos de entrada. Es muy interesante esto que explicas 
Pero llama mucho la atención lo que dijo el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas, en una audiencia ante el Senado, donde reconoció que hubo alrededor de 600 mil inmigrantes que ingresaron sin ningún control. Y eso, bueno, evidentemente desató, pues obviamente aumentó las críticas de los republicanos, que son inmigrantes que no se pudieron revisar o que sí pudo registrar la patrulla fronteriza de algún modo porque los vieron y se hace sí. un conteo, etcétera. Cuéntanos esta parte, porque es importante. Ahora, el secretario Mallorcas dijo que esto fue eh, porque le hicieron la pregunta de 2023. Creo que no tienen el dato de 2023 y él se refirió al dato del 2022, según un reporte que yo revisé del organismo que fiscaliza el Departamento de Seguridad Nacional, que, dat, que desglosa esos datos y que sí marcó un incremento en el año fiscal 2022 y son los 600 mil a los que se refiere. Un poco para entender el contexto, pero para que nos expliques qué significa esto. Sí, es una muy buena pregunta. En inglés ese término se, se, se llama gataways, personas que entraron, fueron detectadas, pero no fueron detenidas, que se escaparon de la autoridad de la patrulla fronteriza. Este número de gataways siempre tiene mucho, muchos limitantes. Para empezar, es un término muy individual y subjetivo a cada persona, que, a cada, cada gente de la patrulla fronteriza que, por ejemplo, buscan huellas en el desierto, que ven que ha pasado gente por ahí, las, buscan en, las, las intentan contar. También hemos visto reportes en el pasado, porque no es el primer año que lo hacen, que han demostrado que muchos de esos, de esos encuentros o esos, ese número de garaways son animales que han cruzado de una parte a otra. O sea, para, de mi punto de vista, no es un buen, un buen proxy para poder entender qué es lo que se puede hacer con los flujos. Pero sí, él tiene razón. El secretario Mallorcas dijo que hubo más de 600 mil de estos encuentros que llegaron por la frontera, fueron identificados, pero no fueron detenidos. Es un número importante y, y, y así es un número grande. Comparado al del año 2022, hubo 500, casi los mismos 600 mil. Entonces, para mí eso no, no, no cambia el aumento que hemos visto. Cabe mencionar también que comparado a años antepasados, por ejemplo, en los inicios del 2010 y antes, el número de garaways estaba era aún más alto sobrepasaba casi el millón de personas. Lo que voy con todo esto es que siempre va a haber personas que sí pueden pasar a la frontera sin, sin ser detenidos o sin ser identificados, pero ese número en realidad es relativamente menor al que hemos visto antes y no cambia la diferencia entre los 2022 a los 2023. Por último, porque ese número no es todavía oficial hasta que salga en un reporte del Departamento de Seguridad Interna, tenemos que esperar a que sea oficial. Sí entiendo que el, el secretario Mallorcas lo ha anunciado así y que el, el Partido Republicano siempre ha tenido mucha atención a este, pero es un componente de una, de una parte muy pequeña de, del total de personas que podemos entender llegando a la frontera. En la última sección, como del artículo hablan, digamos, de las proyecciones, ¿nos podrías explicar cómo la administración ahorita está solicitando más o menos 13.600 millones de dólares en fondos suplementarios eh, de emergencia para abordar la seguridad en la frontera. ¿Cómo ustedes piden que para como afianzar la estrategia de la administración pues se deba hacer como un reajuste? ¿Nos podrías como explicar un poco esa parte que digamos en el reporte es como la última pero es solo un párrafo? Tenemos que entender que el sistema de Estados Unidos de inmigración, de inmigración en la frontera es un sistema que ya no eh, es efectivo para el tipo de flujo de personas que estamos viendo llegar. El sistema de control migratorio en Estados Unidos empezó a 
ser diseñado para una migración de mexicanos viajando hacia Estados Unidos de manera irregular en los 90s y a principios de 2000. Desde ese entonces no ha habido un cambio o una reforma estructural a cómo se implementan las políticas de control, pero tampoco cómo se expanden la protección que se puede dar, el asilo que se puede dar a las personas que llegan a la frontera. Por esas razones estamos en este caso viendo los retos y cómo está este sistema siendo inefectivo para abordar y detener los flujos irregulares como se piensa que en partidos demócratas y también los republicanos. El centro de todo esto y la importancia de los fondos que pueda utilizar el Congreso es que nos ayudaría a tener mejores, mejores recursos y capacidad para poder inspeccionar, procesar, detener y en casos deportar a personas que no puedan calificar por protección. Esto es lo que está al centro, es la raíz del problema que estamos viendo en el número de personas que llegan salen de, de la detención de, de Border Patrol y luego llegan al interior de Estados Unidos a ciudades como Nueva York, Chicago y Denver y otras. Están llegando porque la capacidad se está acabando en, en la frontera eh, con México. La razón por qué el, el, este tipo de presupuesto en el Congreso es importante, de hecho, es porque si es que sucede o si pasa, daría más recursos para aumentar no solamente el número de agentes en la patrulla fronteriza, que es importante, pero también los recursos que ayudarían a procesar más rápidamente y de manera transparente a familias, a menores de edad, a personas con casos vulnerables y puedan ser más rápidamente o, o una, darles protección o asilo, o dos, si no califican, ser repatriados a su país de origen. Eso es lo que falta. Otro punto importante en, los, en, en el presupuesto es la falta de, de jueces de inmigración. En este momento, la razón por la cual cuando una persona pide asilo en Estados Unidos demora a veces tres o cinco años para empezar el caso es porque no hay suficientes jueces que puedan empezar a abordar esos casos ofensivos. Un juez tiene más de 100 personas en su agenda y para un juez en un año hacer esos casos es muy difícil de hacerlo de manera transparente y justa para la persona que está buscando este tipo de casos. Y por último, tenemos que hablar también de la frontera en general. Mucho hemos visto que el Partido Republicano y otros también en el Partido de Demócratas han buscado aumentar el recurso que se da para la, la, el muro en la frontera de México-Estados Unidos y eso seguramente va a ser parte de este tipo de negociaciones que, hemos visto, que vamos a ver en el Congreso en este año. Pero para mí lo más efectivo en esta situación, si la patrulla fronteriza tiene mejor tecnología para detectar cómo las personas o los narcotraficantes, coyotes, están utilizando la frontera de manera más avanzada que antes, les ayudaría, por ejemplo, a tener eso. Cámaras infrared, cámaras virtuales, eh, satélites, ayudaría más a poder entender, pero también rescatar a personas que se pierden en el desierto. Entonces, ese tipo de tecnología es sumamente importante y aunque el enfoque siempre ha estado en el muro y que cuántas más millas debe haber del muro, para nosotros más bien es la tecnología que puede avanzar cómo se puede implementar este tipo de políticas que se buscan para detener el flujo. Aún con todo esto, quiero dejar claro, aún con este tipo de aumento en, en el presupuesto y aumento posiblemente en el muro y lo demás, no va a ser suficiente como para detener los flujos en el corto plazo. Por eso hemos visto que la administración del presidente Biden y, y, y también otros eh, presidentes en Latinoamérica están trabajando más de manera para, paralela para poder contribuir a un sistema regional de protección y también de control para poder apoyar este tipo de, de apoyos. Esto Siempre hemos visto que toda la atención que se da en la frontera llega sumamente tarde y el enfoque no es. Ya cuando las personas llegan a la frontera es muy tarde para poder detener el flujo de personas. Eso nos ha quedado claro ya de años antes. Tenemos que trabajar con países en la región para entender cuáles son 
las avenidas de protección para migrantes que están saliendo, pero también cómo se puede entender una manera más humana y justa que las personas puedan tener un proceso transparente para su proceso de asilo o protección. Y Estados Unidos está muy atrás en ese tipo de procesos porque demora mucho tiempo y muchos años para las personas. Perfecto, Ariel. Pues muchísimas gracias por eh, explicarnos un poquito más. Vi que están sacando nuevos reportes. Pues vamos a estar pendientes y bueno, te volvemos a invitar más adelante para que nos cuentes. Sería un gusto. Es una conversación que seguro no vamos a terminar en este caso y quizás el, el, el comentario final que tengo para ustedes es cuando la migración se entiende como un problema, esto de entonces implica una respuesta que si requiere una solución inmediata, no es una solución duradera ni a largo plazo. Y hemos visto que desde años atrás, bajo el presidente Biden, pero también Trump y Obama, el sistema de migración ha sido un sistema reactivo, funcionado en ciclos de control, con protección, control de protección, pero nunca se ha abordado de una manera comprensiva o integral y siempre se busca resultados rápidos. Y lo que nos ha dejado muy claro las diferentes políticas del presidente Biden este año es que los resultados no van a ser de un día para otro y aun cuando se piensa que son, hay unas dinámicas más allá de la frontera que van a continuar, no importa lo que se haga en Estados Unidos. Y eso es el, eh, pienso que lo que vamos a ver, el capítulo de, que, que estamos viendo de, de migración nos apunta en este caso, que es una migración centroamericana que está dejando ya de ser el número uno y que hay una, ahora una migración mucho más de otros países en, esta, en, en el hemisferio de, de, de nuestro y que posiblemente pueda cambiar para los años que vienen con más personas de Europa, de África, de Asia, que ya hemos visto un aumento en ellos también. Bueno, pues vamos a seguir teniendo la misma conversación. Muchas gracias. Buen día. Chao.